0: Willkommen bei von Mord und Totschlag, ein True-Crime-Podcast von und mit Steffi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mord und Totschlag. In der heutigen Episode möchte ich dir von einem Mann namens Alexander Besifzev erzählen, der zwischen den Jahren 1991 und 1996 in Sibiriens Großstadt Novikusnetsk mindestens 19 Menschen ermordete. Seine Mutter weiß, dass ihr Sohn ein gefährlicher Sadist ist. Wird die Frau etwas unternehmen, um das Treiben ihres Sohnes zu stoppen? Doch bevor wir in den neuen Fall eintauchen, freue ich mich, dir den Sponsor der heutigen Episode vorstellen zu dürfen. Koro. Durch kurze Handelswege und Großpackungen bietet Koro dir ein faires preis leistungs für haltbare, naturbelassene und gesunde Lebensmittel. Von Nüssen über Trockenfrüchte bis hin zu süßen Snacks ist bestimmt auch was Leckeres für dich dabei. Bei Koro bekommst du Top-Qualität zu günstigen Preisen. Und mit dem Code von Mord und Totschlag, alles klein und zusammengeschrieben, erhältst du zusätzlich noch einen Rabatt von 5%. Lass es dir schmecken! Es ist ein herrlicher Sommertag im Jahre 1996. Einige Frauen, schwer bepackt mit schmutzigen Wollteppichen, machen sich an diesem Tag in der Stadt Nowokuznetsk auf den Weg zum Ufer des Flusses Aber. Hier wollen sie ihre Teppiche waschen. Das Wetter ist perfekt, trocknet doch alles ganz rasch bei den warmen Temperaturen. Die Frauen unterhalten sich angeregt, während sie die Wollteppiche immer wieder in das angenehm kühle Wasser des Flusses tunken. Doch plötzlich kommt ihr Gespräch in Stocken. Mit gerunzelter Stirn spähen die Frauen auf die aufgebrachte Wasseroberfläche. Sie können nicht erkennen, um was es sich bei dem Treibgut handelt, das die Wellen hoch und runter hüpfen lässt. Mit jeder Welle kommt das Treibgut den am Ufer stehenden Frauen näher. Mit jedem Meter werden die Augen der Frauen größer. Sie können nicht fassen, was sie dort sehen. Ist das wirklich die halbverweste Gliedmaße eines Menschen? Und was treibt da hinter dem fürchterlichen Treibgut her? Das ist ein Kopf, ruft einer der Frauen schockiert auf, als sie in die dunklen, kugelrunden, weit aufgerissenen Augen blickt. Die schwarzen Haare des Mädchens wiegen sich wie ein Schleier auf der unruhigen Flussoberfläche, so als versuchten sie zu verbergen, dass dem Kopf der Körper fehlt. In den kommenden Stunden wird die Polizei 32 weitere Leichenteile bergen. Beine, Arme, Hände... Füße, Teile von Rümpfen. Es dauert einige Tage, bis der Rechtsmediziner bekannt gibt, dass er die gefundenen Leichenteile insgesamt 16 Personen weiblichen Geschlechts zuordnen konnte. Alle Mädchen seien unter 16 Jahre alt gewesen. Doch um die Bevölkerung nicht zu verängstigen, teilen die Behörden der Öffentlichkeit nicht mit, dass vom Großteil der aufgefundenen Knochen das Fleisch feinsäuberlich abgeschält wurde. Alexander Spezivtsev kommt am 1. März 1970 in der Großstadt Novokuznetsk in Sibirien zur Welt. Er ist das zweite Kind von Vater Nikolai und Mutter Ludmilla. Seine Schwester Nadeshta ist sieben Jahre älter als ihr kleiner Bruder. Der alkoholkranke Vater schlägt seinen Sohn und zwingt ihn dabei zuzuschauen, wenn er seine Tochter Nadeshta vergewaltigt. Alexander ist fünf Jahre alt, als der Vater die Familie endlich verlässt. Doch bis dahin hat der ständig betrunkene Mann es geschafft, das Leben seiner Kinder zu ruinieren. Manche Quellen sagen, Mutter Ludmilla habe sich immer schützend vor ihren Kindern gestellt. Anderen Artikeln ist zu entnehmen, dass die Frau ihren Mann lieber gewähren ließ, um seinen Zorn nicht auf sich selbst zu lenken. Zu ihrem Sohn Alexander hat Ludmilla auf jeden Fall eine ganz besonders enge Beziehung. Liebe, aber auch Mitleid soll sie ihrem Kind gegenüber empfunden haben. Der Junge, als Frühchen zur Welt gekommen, ist ein sehr schmächtiges, ständig kränkelndes Kind. Alexander gegenüber soll seine Mutter gar überfürsorglich gewesen sein. So soll der Junge bis zu seinem zwölften Geburtstag jede Nacht zusammen mit seiner Mutter geschlafen haben, erst dann bekam er ein eigenes Bett. Alexander ist als Kind ein Einzelgänger mit einem eher streitsüchtigen Temperament und dem Hang zur Tyrannei. Die Familie lebt in einer kleinen Wohnung in einem tristen, mehrstöckigen Plattenbau in der Straße der Pioniere. Vor allem die Nachbarn leiden unter Alexanders Verhalten. Als der Schuljunge den deutschen Diktator Adolf Hitler zu seinem Idol auserkort, schmiert er fortan Hakenkreuze und Parolen zum Lob des Faschisten an die Wände im Eingangsbereich des Hauses. Abgebrochene Streichhölzer in Wohnungsschlössern, Demolierte und aufgebrochene Briefkästen, verbrannte Türklingeln und Aufzugsknöpfe waren ebenfalls das Werk von Alexander. Den Aufzug des Hauses betritt der Schuljunge nur, wenn er im Inneren der Kabine wieder etwas zerstören will. Niemand aus der Familie benutzt den Fahrstuhl, um zu ihrer Wohnung Nummer 357 im neunten Stockwerk des Plattenbaus zu gelangen. Lieber nehmen sie den beschwerlichen Weg und steigen die zahlreichen Treppenstufen hinauf. Die Nachbarn der Familie Spezifzif haben es längst aufgegeben, sich bei Ludmilla über ihren Sohn und seinen Vandalismus zu beschweren. Immerzu streitet die Frau ab, dass Alexander etwas mit den Schmierereien oder den zerstörten Briefkästen und Türschlössern zu tun hat. Verleumdungen seien das, zetert sie dann, bevor sie ihrem Gegenüber wutschnaubend ins Gesicht spuckt. Das war der Punkt, als die Nachbarn beschließen, die seltsame Familie zu meiden. Alexander hingegen gebietet Mutter Ludmilla keinen Einhalt. Der Teenager klaut jetzt nicht nur Zeitungen und Zeitschriften aus den aufgebrochenen Briefkästen in dem Mehrfamilienhaus. Auch die Fahrräder der Nachbarn, die sie im Hausflur deponieren, sind vor ihm nicht mehr sicher. Als Alexander eines Tages versucht, mit einem Dietrich in das Sekretariat seiner Schule einzubrechen, um Funkkomponenten zu stehlen, wird der Teenager erwischt. Die Behörden wollen, dass Alexander fortan auf eine Schule für jugendliche Delinquenten geht. Doch Mutter Ludmilla wehrt sich mit Händen und Füßen gegen einen Schulwechsel. Tatsächlich schafft die Frau es, die Schulbehörde zu überzeugen, Alexander eine Chance auf Besserung zu geben, sodass ihr Sohn weiterhin in der Lehranstalt bleiben darf. Mutter Ludmilla selbst hat ebenfalls einen Hang zum Stehlen. Die Frau arbeitet als Empfangsdame in einer Schule in Nowokuznetsk. Doch immer wieder lässt sie Seife, Glühbieren und Besen aus der Lehranstalt mitgehen. Als die Schulleitung die Diebstähle bemerkt, wird die Frau sofort entlassen. Tochter Nadeshta arbeitet am Gericht als Sekretärin für einen hohen Richter. Sie sorgt dafür, dass auch ihre Mutter eine Anstellung dort erhält, als Assistentin für einen erblindeten Anwalt. Ludmila liebte es, Gerichtsakten mit nach Hause zu nehmen. Je grausamer der Täter sein Opfer zugerichtet hatte, desto besser. Und Alexander mochte es, am Abend gemeinsam mit seiner Mutter durch die Akten zu blättern und die Fotos der teils verstümmelten Menschen zu betrachten – und den dazu jeweils gehörenden Kriminalfall bis ins kleinste Detail zu studieren. Es habe ihn immer zu ein seltsam wohliges Gefühl beim Betrachten der Bilder überkommen, erzählt Alexander später. Diese Art von Fotografien werden auch im späteren Leben des Mannes noch eine verstörende Rolle spielen. Das Interesse und Engagement, das Alexander beim Studium der Gerichtsakten an den Tag legt, fehlt ihm im Schulalltag. Nur mit Mühe und Not kann er dem Unterricht folgen, den Schulabschluss schafft er nicht. Nach der achten Klasse besucht er die Lehranstalt nicht mehr. Nach seiner holprigen Schullaufbahn verdingt sich der junge Mann als Teilzeithandwerker, der kleine Haushaltsgeräte repariert, bis der Teenager 1988 im Alter von 18 Jahren ins Militär eingezogen werden soll. Allerdings bekommt er keine Chance, sich als Soldat zu beweisen. Bei der medizinischen Untersuchung stellt sich heraus, dass der Wehrpflichtige unter ernsthaften psychischen Problemen leidet. Statt in der Armee landet er in einem psychiatrischen Krankenhaus. Doch scheinbar stufen die Ärzte seine psychische Verfassung nicht als wirklich therapiebedürftig ein, denn nach einem nur kurzen Aufenthalt darf Alexander wieder nach Hause. Alexander ist 21 Jahre alt, als er die vier Jahre jüngere Evgenia kennenlernt. Schon bald sind sie ein Paar und das Mädchen stellt Alexander ihren Eltern als zukünftigen Bräutigam vor. Doch zu einer Hochzeit soll es nie kommen. Es dauert nicht lange, bis Alexander anfängt, seine Verlobte zu schikanieren und ihr gegenüber handgreiflich zu werden. Einmal schlägt der Jewgenia so brutal, dass sie mit einer schweren Kopfverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert werden muss. Doch auch jetzt findet Alexander kein Ende. Noch während sich das Mädchen in der Klinik von seinem Angriff erholt, marschiert der junge Mann auf die Station und attackiert Jewgenia erneut. Nur das beherzte Eingreifen der Krankenschwestern kann Schlimmeres verhindern. Evgenia beschließt, sich von ihrem gewalttätigen Verlobten zu trennen. Doch das will Alexander sich nicht einfach so gefallen lassen. Unter einem Vorwand lockt er das Mädchen in seine elterliche Wohnung in dem tristen Plattenbau. Manche Quellen geben an, dass Mutter Ludmilla und Schwester Nadeschda zu diesem Zeitpunkt in eine andere Wohnung gezogen sein sollen, um dem zukünftigen Ehepaar ein wenig Privatsphäre zu gönnen. Evgenia ahnt nicht, als Alexander die Wohnungstür hinter ihr ins Schloss schmeißt, dass sie das verwahrloste Apartment nie wieder verlassen soll. Mindestens einen Monat lang quält und foltert er Evgenia, lässt sie hungern, demütigt sie, maltretiert sie mit Feuerzeug und Messer. Um ihre verzweifelten Schmerzensschreie zu übertönen, dreht er die Musikanlage auf, wie er es später noch so oft tun wird. Die Nachbarn sind ständigen Lärm aus der Wohnung Nummer 357 gewöhnt und schöpfen keinen Verdacht. Selbst wenn einmal ein Schrei in den Hausflur dringt, gehen die Nachbarn davon aus, dass Alexander wie so häufig seine Mutter oder Schwester verprügelt. Auch Evgenias Eltern melden ihre Tochter nicht sofort vermisst. Sie glauben, dass die junge Frau ein wenig Zeit mit ihrem zukünftigen Ehemann verbringen will. Doch als es auch nach einem Monat kein Lebenszeichen von ihr gibt, melden sich ihre besorgten Eltern bei der Polizei. Die Beamten fahren zu der angegebenen Adresse. Doch niemand öffnet ihnen die Tür zu dem Apartment. Was genau die Polizisten wohl veranlasst, sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen? In manchen Artikeln ist zu lesen, dass die Beamten auf Drängen von Yevgenias Eltern die Tür aufbrachen. Fakt ist auf jeden Fall, dass für Yevgenia jede Hilfe zu spät kommt. Auf dem Sofa, neben ihrem halbtoten, geschundenen Körper, der notdürftig von einem Morgenmantel bedeckt wird, sitzt Alexander in aller Seelenruhe. Die junge Frau wird eilig in eine Klinik gebracht, doch die Ärzte können nichts mehr für sie tun. Evgenia verstirbt nur kurze Zeit später. Der Rechtsmediziner wird nach seiner Obduktion feststellen, dass die junge Frau an einer Blutvergiftung gestorben ist. So lautet zumindest die offizielle Version. Doch der ganze Körper von Jevgenia war mit eitrigen Absessen übersät, so dass manche glauben, dass der Rechtsmediziner die wahre Todesursache der jungen Frau höchstwahrscheinlich gar nicht hatte feststellen können. Während Alexander in seiner Wohnung festgenommen und von der Polizei abgeführt wird, lässt er es sich nicht nehmen, seine Nachbarn, die neugierig ihre Köpfe aus den Türen in den Hausflur stecken, zu beschimpfen. Es ist eure Schuld, ihr hättet früher die Polizei rufen sollen. In einer der Räume in der Wohnung des Mannes entdecken die Beamten hunderte bis zur Decke gestapelte Kisten mit Glühbirnen, Seifenpakete, Dutzende Eimer, Besen und Spülkästen. Die Polizisten vermuten, dass Alexander sich Geld verdiente, indem er Handel mit der gestohlenen Ware betrieb. Auf dem Polizeirevier angekommen, bestreitet Alexander dann aber, seiner Verlobten auch nur ein Haar gekrümmt zu haben. Ganz im Gegenteil. Jevgenia sei krank geworden und er habe sich aufopfernd um die junge Frau gekümmert, die es verweigert habe, zu essen. Mutter Ludmilla springt ihrem Sohn sogleich zur Seite. Sie ist empört über die Vorwürfe, ihr Sohn könnte seine zukünftige Ehefrau verletzt oder gar getötet haben. Ludmilla ist so verärgert, dass sie sogar Steine gegen die Fenster des Staatsanwaltes wirft. Strafrechtlich wird Alexander dann auch tatsächlich nicht belangt, doch nachdem bei dem jungen Mann eine Schizophrenie diagnostiziert und er als unzurechnungsfähig eingestuft wird, kommt es durch ein Gericht zur Anordnung einer Zwangsbehandlung in einem Spezialkrankenhaus. Noch bevor der junge Mann aus der Untersuchungshaft in die Klinik überstellt wird, ritzt er sich zum Gedenken an seine tote Verlobte ein großes E auf seine Hand. In dem Spezialkrankenhaus angekommen, macht Alexander sich schon bald vor allem darüber Gedanken, wie er sein Liebesleben wieder auf die Reihe kriegen könnte. Einer seiner Mitpatienten hat eine Idee, wie Alexander sein Sexleben auf das nächste Level heben könnte. Mit einem kleinen Schnitt implantiert er dem jungen Mann eine kleine Kugel unter die Haut seines Penis. Angeblich soll das Intimpiercing die Frau beim Geschlechtsverkehr ganz besonders stimulieren. Doch statt Vergnügen bringt Alexander die Kugel vor allem eines – Schmerzen. Die Wunde entzündet sich und beginnt zu eitern. Und so verlässt Alexander nach drei Jahren in der psychiatrischen Klinik die Einrichtung zwar mit einer schweren Infektion, doch nach Ansicht der behandelnden Psychiater zumindest als ungefährlich für die Gesellschaft. Doch es gibt keine Aufzeichnungen über seine Entlassung, sodass die Strafverfolgungsbehörden glauben, dass Spesivzev sich noch immer in der Klinik aufhält. Ein fataler Irrglaube, wie sie später herausstellen soll. Alexander zieht wieder in seine elterliche Wohnung. Seine Mutter und seine Schwester leisten ihm eigentlich ständig Gesellschaft. Doch der 25-Jährige ist alles andere als gesellschaftsfähig. Statt sich um einen Arbeitsplatz zu bemühen, treibt Alexander sich lieber am Bahnhof von Novokuznetsk herum. Dort sucht er Kontakt zu Obdachlosen. Die ausgegrenzten, vom Schicksal gebeutelten Menschen freuen sich, wenn Alexander vorbeischaut und ihnen eine Flasche Portwein mitbringt. Dann trinken sie gemeinsam und unterhalten sich. Wenn der 25-Jährige so von sich erzählt, haben sogar die vom Schicksal gebeutelten Obdachlosen Mitleid mit dem jungen Mann. Doch schon bald findet Alexander den Zeitvertreib langweilig. Es ist Ende Februar 1996, als er am Bahnhof auf die Kinderkrankenschwester Elena T. trifft. Alexander lädt die junge Frau ein, ihn bei sich zu Hause zu besuchen. Elena sagt zu. Der 25-Jährige lebt weiterhin allein in der ehemaligen elterlichen Wohnung. Nur ein großer Hund teilt sich die verwahrlosten Räume mit dem Mann. Doch seine Mutter und seine Schwester besuchen ihn weiterhin, so oft sie können. Mutter Ludmilla bleibt manchmal sogar tagelang. Und wenn Alexander ihr mal nicht die Tür zur Wohnung öffnet, dann schiebt sie ihrem Sohn etwas Geld unter den Türschlitz durch. Spezifzev sagt später, er habe, als Elena T. ihn in seiner Wohnung besuchte, ihr von dem Problem mit seinem Intimpiercing erzählt, woraufhin Elena ihn angeblich ausgelacht habe. Daraufhin soll es zu einem Streit zwischen den beiden gekommen sein, bei dem Elena den 25-jährigen Wüß beschimpfte. Das, so sagt er, habe ihn zum Ausrasten gebracht. Alexander quält die junge Frau, bevor er sie tötet und ihre Leiche zerstückelt. Ein Teil des Fleisches friert der Mörder ein. Dann befiehlt er seiner Mutter, die Überreste der toten Frau zu entsorgen. Klaglos schleicht Ludmilla im Schutze der Nacht zu einer Einöde und vergräbt das Opfer ihres Sohnes. Damit war Alexander klar, dass er auf die Hilfe seiner Mutter zählen konnte. Und er sollte sich nicht irren. Statt das Leben zahlreicher hilfloser Menschen zu retten, wird die Frau zu seiner Komplizin. Am 2. April 1996 lockt Ludmilla, der später eine Lust am sadistischen Vergnügen ihres Sohnes nachgesagt wird, Elena K. in die heruntergekommene Wohnung von Alexander. Die 22-Jährige ereilt das gleiche Schicksal wie Elena T. Auch die sterblichen Überreste von Elena K. entsorgt Mutter Ludmilla, die mittlerweile nicht mehr bei Gericht, dafür aber als Betreuerin in einem Kindergarten in der Nähe des Flusses aber arbeitet. Sie vergräbt die sterblichen Überreste zum Teil am Ufer oder schmeißt sie in den Fluss. Nur wenige Wochen später, es ist der Mai des Jahres 1996, geht Alexander wieder auf Menschenjagd. Dabei stößt er auf eine Gruppe Kinder im Alter von elf bis 13 Jahren, die in einem Kaufhaus, das zu der Zeit nur eine karge Baustelle ist, herumlungern. Alexander spricht die Jungen an und bietet ihnen eine Zigarette an. Dann schlägt er vor, dass sie gemeinsam in eine Wohnung einbrechen könnten. Die ahnungslosen Kinder, immer auf der Suche nach einem Abenteuer, folgen ihrem neuen Bekannten. Sie wissen nicht, dass Alexander sie nicht, um Wertgegenstände zu stehlen, in ein fremdes Apartment, sondern in seine eigene Wohnung lockt. Dort angekommen, schließt er die Wohnungstür hinter sich ab und befiehlt den Jungen, in sein Schlafzimmer zu gehen. Perplex folgen sie der Anweisung des 26-Jährigen. In dem kleinen Raum gibt es für die Jungen jetzt kein Entkommen mehr. Alexander greift zu einem Messer und ermordet ein Kind nach dem anderen. Dann zerrt er die Leichen der Jungen in den Korridor, stapelt sie aufeinander und bedeckt die leblosen Körper mit einer Decke. Eine Woche nach dem brutalen Mord der Kinder kommt Mutter Ludmilla zu Besuch. Im Flur entdeckt sie die verwesenden Leichen der Jungen und tut, was sie davor schon immer getan hat. Sie kümmert sich um die Entsorgung der sterblichen Überreste. Alexander sagt später, dass er nicht wisse, was seine Mutter mit den toten Jungen gemacht habe. Doch am nächsten Morgen, nach dem Besuch von Ludmilla, habe nichts mehr an das stattgefundene Massaker erinnert. Ebenfalls im Mai 1996 trifft Alexander erneut auf vier Mädchen im Teenageralter. Er lockt die Mädchen in seine Wohnung, indem er ihnen anbietet, Seife gewinnbringend zu verkaufen. In der Wohnung angekommen, ersticht er alle vier Teenagerinnen, Mutter Ludmilla kümmert sich im Anschluss wie gewohnt um die Entsorgung der Leichen. Mittlerweile hat Alexander begonnen, Fleischstücke seiner Opfer an seinen Hund zu verfüttern. Nichts anderes mehr soll das Tier zum Fressen bekommen haben. Ob Alexander und auch seine Mutter selbst zu Kannibalen wurden, kann auch später nicht mit Sicherheit gesagt werden. Doch ein mit Menschenfleisch prall gefüllter Kühlschrank lässt diese Möglichkeit zumindest nicht unwahrscheinlich erscheinen. Allein im Mai 1996 sterben mindestens sieben weitere Menschen in der Wohnung von Alexander Spesivcev. Mal lockt Alexander seine Opfer an, mal sorgt seine Mutter dafür, dass ihr Sohn an dem nächsten Menschen seinen sadistischen Triebe ausleben kann. Das wiederholte Verschwinden von Kindern und Frauen, selten auch Männern, in Novokuznetsk bleibt den Strafverfolgungsbehörden nicht verborgen. Sie werden zum Teil von den Angehörigen der Vermissten kontaktiert. Doch oft handelt es sich bei den Opfern um Straßenkinder, deren plötzliches Verschwinden niemand bemerkt. Die Ermittler gehen verschiedenen Theorien nach. Eine davon lautet, dass die Vermissten möglicherweise als Sklaven nach Tschetschenien verkauft wurden. Deshalb werden Mitglieder aller kaukasischen Gruppen des organisierten Verbrechens in Nowokuznetsk auf eine mögliche Beteiligung an dem plötzlichen Verschwinden der Kinder überprüft. Doch die Banditen leugnen kategorisch jede Schuld und den Ermittlern fehlen Beweise für ihre Theorie. Es gibt aber auch noch andere Spekulationen, zum Beispiel, dass die verschwundenen Opfer von illegalem Organhandel geworden sein könnten. Im Juni 1996 machen dann einige Frauen am Ufer des abba eine grausame Entdeckung. Sie erblicken verwesende Leichenteile, die an der Wasseroberfläche treiben. Später wird sich herausstellen, dass es sich dabei zum großen Teil um die sterblichen Überreste von Kindern handelt. Der Mörder hatte seine Opfer mit Messer und Säge zerteilt, auch eine Axt scheint manchmal zum Einsatz gekommen zu sein. Den Ermittlern ist klar, dass sie es mit einem wahnsinnigen Serienmörder zu tun haben. Um die örtliche Polizeibehörde zu unterstützen, treffen zusätzliche Kräfte, darunter erfahrene Ermittler und Agenten, in Novokuznetsk ein. Und auch die Militärpolizei wird aktiviert. Sie durchkämmen Waldgebiete, Dachböden, Keller, verlassene Grundstücke und leerstehende Häuser. Doch all ihre Bemühungen bleiben ohne Erfolg. Die Militärpolizei durchforstet auch alle Akten von verschwundenen Kindern und Jugendlichen. Doch sie können einfach keinen Zusammenhang zwischen den vermissten Fällen entdecken. Die Ermittler fotografieren das Gesicht des Mädchens, dessen Kopf am Ufer des Flusses angeschwemmt wurde. Das Bild verteilen sie an alle Polizeistationen. Vielleicht können sie so die Identität der Toten klären. Doch trotz aller Bemühungen, die Beamten kommen in ihren Ermittlungen einfach nicht weiter. Wochen ziehen ins Land und schon bald denkt niemand mehr an die grausigen Funde im Aberfluss. Auch das Interesse der Medien ebbt langsam und stetig ab, bis bald kein Journalist mehr über die toten Mädchen aus dem Wasser berichtet. Die Ermittler überprüfen alle registrierten psychisch kranken Bürger der Stadt. Doch Alexanders Spesivtsev steht nicht auf ihrer Liste. Wie bereits erwähnt, war die Entlassung des jungen Mannes aus dem psychiatrischen Krankenhaus nach dem Tod von Yevgenia nicht dokumentiert und an die zuständigen Behörden weitergeleitet worden. Andernfalls wäre Alexander wahrscheinlich schon viel früher in das Visier der Ermittler geraten. Und als sich ein Nachbar von Spisifzeff über den Verwesungsgeruch im Hausflur und der ständigen, lauten Musik aus der Wohnung 357 bei der Polizei beschwert, reagieren die Beamten nicht. Kein Polizist kommt in den Tristenplattenbau, um nach dem Rechten zu sehen. Obwohl die Stadt nach den grausigen Funden im Fluss von Polizeikräften regelrecht überschwemmt ist, hält das Mutter und Sohn nicht davon ab, weiterhin wehrlose Opfer in die verwahrloste Wohnung von Alexander zu locken. Zwischen Juni und Ende August 1996 tötet der Serienmörder weitere vier Mädchen, zwei Frauen und einen Mann. Und dann kommt der 24. September. An jenem Tag macht die 13-jährige Anastasia gemeinsam mit ihren etwa gleichaltrigen Freundinnen Jewgenia und Olga einen Spaziergang. Ihr Weg führt sie an einem kleinen Geschäft vorbei. Die Mädchen gehen in den Laden, um sich eine Flasche Wasser zu kaufen. Als sie wieder ans Freie treten, bemerken sie eine kleine, grauhaarige, ältere Dame. Die Frau schimpft vor sich hin. Als sie die drei Freundinnen erblickt, spricht die Unbekannte die Mädchen an. Sie schaffe es nicht allein, die Tür zu ihrer Wohnung zu öffnen. Ob die Schülerinnen ihr helfen könnten? Die hilfsbereiten Mädchen erklären sich gleich bereit, der alten Frau zu helfen. Und so schlendern sie Ludmilla nichts nichtsahnend hinterher. Die alte Dame führt die Schulmädchen zu ihrer angeblichen Wohnung. Die Freundinnen wundern sich, als die Frau auf den Klingelknopf drückt und sich plötzlich langsam die Wohnungstür öffnet. Dahinter steht ein Mann mit eingefallenem Gesicht, kurzen braunen Haaren und Schnauzbart. Seine Lippen umspielen ein fieses Grinsen. Neben ihm sitzt hechelnd ein großer Hund. Der Mann stellt sich den Schulmädchen als Andrei vor und fordert sie auf, in die Wohnung zu kommen. Die alte Frau hinter ihnen drängt die Mädchen Richtung Eingang. Die Freundinnen sind zu perplex, um reagieren zu können, und ehe sie sich versehen, stehen sie im Korridor der verschmutzten Wohnung. Hinter ihnen fällt die Eingangstür ins Schloss. Alexander scheucht die verängstigten Kinder in sein Schlafzimmer. Die Mädchen flehen den jungen Mann an, sie wieder gehen zu lassen. Doch Alexander hat nur ein müdes Lächeln für die Bitte der Mädchen übrig. Eines der Kinder weint besonders laut. Das stört den Serienmörder. Er will keinen Verdacht bei den Nachbarn wecken. Er greift zu einem Beruhigungsmittel und versucht, das Verängstigte, sich wehrende Kind damit ruhig zu stellen. Anastasias Blick schweift währenddessen durch das Zimmer. Sie entdeckt eine Flasche. Vorsichtig greift sie zu der Glaspulle, schleicht sich von hinten an Alexander heran und holt zum Angriff aus. Eigentlich will sie den Mann mit einem Schlag auf den Kopf betäuben, doch sie verfehlt ihr Ziel. Stattdessen erwischt sie Alexander an der Schulter. Wutschnaubend dreht er sich zu der Schülerin um und beginnt, wie von Sinnen auf das Mädchen einzuschlagen. Dann greift er zu einem Seil, schlingt es um den Hals des Kindes und zieht so fest zu, bis Anastasia kein Laut mehr von sich gibt. Im Anschluss zwingt er Olga und jewgenia die Leiche ihrer Freundin in Stücke zu zerteilen und ihr Fleisch von den Knochen zu trennen. Ludmilla, die während der Prozedur auch anwesend ist, kocht anschließend aus den Leichenteilen von Anastasia eine Suppe, bevor Alexander die beiden Mädchen zwingt, das Gebräu zu essen. Teile des Skeletts wirft der Serienmörder seinem Hund hin, damit er das restliche Fleisch von den Knochen kauen kann. Als die Nacht über der Stadt hereinbricht, bringt Mutter Ludmilla wie gewöhnlich die Überreste von Anastasia aus der Wohnung. In den folgenden Tagen durchleben die Mädchen die Hölle. Alexander scheint es vor allem auf Evgenia abgesehen zu haben – zu ihr ist er besonders grausam. Er quält, vergewaltigt und foltert das Mädchen, bricht ihr die Arme, zertrümmert ihren Schädel. Die entstandenen Wunden näht er mit Nadel und Faden zu. Doch eines Tages, nachdem Alexander die Schülerin besonders brutal misshandelte, nimmt sie ihren letzten Atemzug. Eine Stunde lang versucht Olga verzweifelt, ihre Freundin wiederzubeleben, doch die Verletzungen des Mädchens sind zu schwer. Olga wird später erzählen, dass neben der Mutter des Mörders auch seine Schwester Nadeshda während ihrer schrecklichen Gefangenschaft in der Wohnung war. Doch weder die alte Frau noch ihre Tochter hätten ihnen geholfen, wenn Alexander die Mädchen folterte. Drei Tage lang liegt die Leiche von Jevgenia in Alexander's Schlafzimmer. Das Fenster im neunten Stock ist weit geöffnet. Der Serienmörder erklärt Olga, dass das notwendig sei, damit die Seele seines Opfers den Körper verlassen und aus dem Zimmer hinausschweben kann. Nachdem die drei Tage vergangen sind, befiehlt der Serienmörder Olga, den Leichnam zu zerteilen. Den Torso des Mädchens deponiert er in der Badewanne, ihren Kopf drapiert er daneben. Die Gliedmaßen seines Opfers verstaut er in einem Fass und in einem Emailletopf, den er auf den Herd stellt. Doch noch bevor Mutter Ludmilla dazu kommt, die Überreste des nächsten Opfers ihres Sohnes zu entsorgen, wird dem grausamen Treiben der Familie endlich ein Ende gesetzt. Es ist der 24. Oktober des Jahres 1996. Einen Tag zuvor war bei einer Nachbarin der Familie Spesivtsev die Heizung ausgefallen. Da es zu der Jahreszeit in Sibirien schon sehr kalt ist, wendet sich die Frau gleich an die Hausverwaltung und bittet, das Problem zu beheben. Ein herbeigerufener Klempner nimmt sich der Sache an. Um die Ursache für die defekte Heizung ausmachen zu können, muss er in die Wohnung von Alexander. Beharrlich klopft der Handwerker an die Wohnungstür, doch Spezifzev lehnt es kategorisch ab, dem Mann Einlass zu gewähren. Dann beginnt Alexander laut zu rufen. Er sei geisteskrank und seine Mutter würde ihn hier in der Wohnung gefangen halten. Der irritierte Klempner verständigt die Polizei und bittet die Beamten, sich der Sache anzunehmen. Durch die Tür erzählt Alexander auch dem Polizisten, dass seine Mutter ihn in dem Apartment eingesperrt habe. Ohne lange zu zögern, brechen die Gesetzeshüter die Wohnungstür auf. Der fürchterliche Gestank in den schmutzigen und verwahrlosten Räumen raubt dem Polizisten den Atem. Sie sind schockiert und fassungslos, als sie den zerteilten Leichnam von Jevgenia in der Badewanne entdecken. Noch ahnen sie nicht, welcher Anblick sie in der Küche, im Kühlschrank und in den Kochtöpfen erwartet. Bei der späteren Durchsuchung der Wohnung entdecken sie 82 Kleidungsstücke, darunter auch verschiedene Kinderschuhe. In einer kleinen Kiste finden sie Ringe, Ohrstecker und Ketten. Die Polizisten glauben, dass die etwa 40 Schmuckstücke Alexanders Opfern gehörten und der Serienmörder die Gegenstände wie Trophäen aufbewahrte. Doch noch verstörender ist das Fotoalbum, das den Beamten in die Hände fällt. In dem Büchlein hatte Alexander Polaroid-Fotos von seinen gequälten Opfern kurz vor ihrem Tod gesammelt, sorgfältig sortiert und eingeklebt. Bis heute konnten nicht alle Opfer auf den Fotos identifiziert werden. Überhaupt gibt es nur wenige bis gar keine Informationen zu den Menschen, die dem Serienmörder zum Opfer fielen. Es waren zumeist Kinder, die am Rande der Gesellschaft lebten und von denen niemand Notiz nahm. Doch all das ahnen die Polizisten noch nicht, als sie auf dem Boden von Alexanders Schlafzimmer ein halbtotes Mädchen finden. Alexander hatte Olga schwer zugerichtet. Eilig bringen Sanitäter die Schülerin in ein Krankenhaus. Mit letzter Kraft berichtet sie den Ermittlern, was sie und ihre Freundinnen in den letzten Tagen und Wochen durchmachen mussten. Olgas Gesicht ist entstellt, ihre Stimme nur noch ein leises Pfeifen. Kurze Zeit später stirbt das Mädchen an den Folgen der schweren Misshandlungen durch Alexander. Der Polizei ist es zu dem Zeitpunkt noch nicht gelungen, den Serienmörder dingfest festzumachen. Sie sind sicher, dass der 26-Jährige auch der Mörder der gefundenen Opfer im Fluss ist. Nachdem der Klempner die Polizei verständigt und die Beamten die Haustür aufgebrochen hatten, war Alexander über die Feuerleiter auf das Dach des Wohnblocks geflogen. Von hier aus beobachtete er den Eingangsbereich des Hauses. Als er sicher war, dass kein Polizist mehr im Gebäude war, nutzte er die Chance zu flüchten. Doch nur wenige Tage später kehrt Alexander zu seiner Wohnung zurück und läuft direkt in die Arme eines Polizeibeamten. Ab da dauert es nicht mehr lange, bis auch die Handschellen bei Mutter Ludmilla klicken. Alexander macht gegenüber dem Beamten keinen Hehl daraus, dass die Frau seine Komplizin ist. Während des polizeilichen Verhörs geraten Mutter und Sohn sogar in einen heftigen Streit, der sich darum dreht, wie oft die Frau mütterliche Hilfe leisten musste, nachdem Alexander sie mit ihrer Beteiligung an seinen sadistischen Morden, dem Kochen des Fleisches seiner Opfer und der Entsorgung der sterblichen Überreste konfrontiert. »Ich bin für vier Eimer verantwortlich,« schimpft Ludmilla, gemeint waren vier Eimer mit den Überresten der Opfer. »Schämst du dich nicht,« zetert sie weiter, »warum bist du so wütend auf mich, du bist schamlos.« Während der Vernehmung gesteht Alexander, zwischen Februar und September 1996 19 Morde begangen zu haben. Doch die Ermittler gehen anhand der gefundenen Kleidungsstücke und Polaroid-Fotos in der Wohnung des Mannes davon aus, dass er mindestens 82 Menschen auf dem Gewissen hat. Doch nur kurze Zeit später widerruft Alexander sein Geständnis der 19 Morde und behauptet jetzt, dass er unschuldig sei. Zunächst gelingt es den Behörden, nur genug Beweise zusammenzutragen, um Alexander lediglich die Morde an Anastasia, Evgenia und Olga sowie seinem ersten Opfer Elena T. nachzuweisen. Ein psychiatrischer Gutachter bescheinigt Alexander, dass er voll zurechnungsfähig ist. Dem 26-Jährigen droht jetzt die Todesstrafe. Als ein Journalist mit dem Untersuchungshäftling ein Interview führen darf, bietet Alexander dem Mann am Ende des Gesprächs einen Deal an. Für ein paar Schachteln Zigaretten könnte der Reporter doch seinen Kopf nach seiner Exekutierung an ein Institut verkaufen. Sicher gäbe es Wissenschaftler, die Interesse an den Hirnstrukturen eines Mannes hätten, der zu solch grausamen Verbrechen in der Lage ist, glaubt Alexander. Der Journalist lehnt das Angebot des Serienmörders dankend ab. Zur gleichen Zeit, wie der sibirische Tiger, wie Alexander von den Medien getauft wird, wütet auch Oleg Rülkov, genannt der toyati ripper in Russland. Der Serienmörder, Vergewaltiger und Pädophile vergewaltigt zwischen 1992 und 1997 37 Mädchen, zwölf von ihnen tötet er. Allerdings stellt sich bald heraus, dass Rülkov seine Stadt nie verlassen und so keine gemeinsame Sache mit Spisevziv gemacht haben kann. Es ist das Jahr 1997, als ein Gericht den Serienmörder Alexander Spesivtsev für seine grausamen Taten zu einer ungewöhnlich milden Strafe von nur zehn Jahren Haft verurteilt. Manche Quellen hingegen schreiben, dass der Mann zum Tode verurteilt wird. Wie dem auch sei, nur ein Jahr später kommt es nämlich zu einem erneuten Prozess. Die Behörden können dem Serienmörder nach akribischer Recherche und aufwendigen Ermittlungen nun weitere 15 Morde nachweisen. Spätestens jetzt ist klar, dass die Todesstrafe für den Mann unausweichlich ist. Bis der Richter ein erneutes psychiatrisches Gutachten fordert. Diesmal beschäftigen sich die Experten mehrere Monate mit Alexander Spisivtsev und kommen zu dem Schluss, dass der Mann an einer schweren psychischen Störung leidet. Statt in eine Haftanstalt wird Alexander dazu verurteilt, sich einer Behandlung in einem speziellen psychiatrischen Krankenhaus zu unterziehen. Bis heute befindet sich der mittlerweile 53-Jährige in der Klinik. Ludmila Spisivtsev wird zu einer Haftstrafe von 13 Jahren verurteilt. 2009 wird die Frau aus dem Gefängnis entlassen. Gemeinsam mit ihrer Tochter Nadeshta verlässt die Frau Novokuznetsk. Nadeshta wurde übrigens nie wegen Beihilfe oder unterlassener Hilfeleistung angeklagt. Manche munkeln, ihre Anstellung für einen hohen Richter habe etwas mit ihrer Verschonung zu tun. Es ist das Jahr 2013, als Ludmilla und Nadeshda erneut für Aufregung in Nowokuznetsk sorgen. In einer Nacht- und Nebelaktion versuchen die Frauen zurück in Alexanders Wohnung zu ziehen. Doch das bleibt von den Nachbarn nicht unbemerkt, die sich heftig gegen den Einzug der beiden Frauen wehren. Und so muss die Polizei anrücken, um den Frauen den erneuten Einzug in den Plattenbau zu ermöglichen. Aber Mutter und Tochter bleiben nicht lange dort. So schnell wie sie einzogen, so schnell sind sie auch wieder verschwunden. Es machen Gerüchte die Runde, dass das Gespann sich möglicherweise in Oseniki, in der Region Kemerovo, bei Verwandten aufhalten könnte. Als die Einwohner davon Wind bekommen, fordern sie die Behörden auf, dafür zu sorgen, dass die Frauen wieder aus der Stadt verschwinden. Der Ärger der Bürger geht sogar so weit, dass einige von ihnen eine unschuldige Rentnerin auf der Straße verfolgen, weil sie glauben, bei der Frau handle es sich um Ludmilla. Mehr als einmal sieht sich die Frau gezwungen, ihren Pass vorzuzeigen, um der Meute zu beweisen, dass sie nicht die Mutter des sibirischen Tigers ist. Bis heute weiß niemand so ganz genau, wo die Frauen sich aufhalten. Sicher ist, dass Ludmilla im Jahre 2019, da ist sie 80 Jahre alt, noch lebt. Ihren Alltag vertreibt sich die alte Frau damit, Petitionen an verschiedene Behörden zu verfassen. Sie hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ihr Sohn eines Tages wieder in Freiheit kommt und die Familie wieder vereint ist. Dabei verdrängt die Mutter des Serienmörders, dass selbst wenn sich ein Psychiater findet, der Alexander bescheinigt, gesund zu sein und keine Gefahr mehr für die Gesellschaft darzustellen, ihn nicht die Freiheit, sondern eine Gefängnisstrafe erwartet. Und die, so bleibt zu hoffen, wird bis zum Ende seines Lebens andauern.